0: Hola, amigas y amigos, bienvenidos al Ágora. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es la doctora Dilian Francisca Toro, una persona que quiere mucho el Valle del Cauca y nos va a hablar de lo que es el futuro para Colombia.
1: Bueno, un saludo muy especial, Ángela, y un saludo y un agradecimiento por la invitación a todos los vallecaucanos.
0: Dilian, cuénteme: eh, en esta campaña usted finalmente pues no se lanzó a la presidencia pero ¿por qué decidió usted apoyar a Federico? Bueno, como...
1: Pues como muchas personas conocieron, yo sí estaba en ese propósito, pero pues problemas familiares de salud y eso, pues me impidieron que pudiera aspirar a la presidencia. Yo estaba en el, en el equipo por Colombia, que era un grupo de personas, eh, gerentes que habíamos, habíamos trabajado en nuestras regiones, que habíamos, teníamos experiencia, que habíamos hecho una gestión importante en nuestros departamentos y en nuestros municipios, y nos unimos precisamente para buscar que una de esas personas pudiera llegar a la presidencia y estaba Fico, estaba al echar estaba eh, Enrique Peñalosa y Bargil Barguil que luego entró al equipo por Colombia. Entonces eh, fuimos a una consulta, en esa consulta y nos el compromiso nuestro era que quien saliera electo fuera eh, lo iríamos a acompañar como unos soldados y eso fue lo que pasó, FICO fue quien ganó la consulta y por supuesto, como equipo por Colombia, acompañamos a FICO no quiere decir que por eso lo hayamos acompañado solamente no, lo acompañamos porque es una persona capaz una persona que se, se ejerció como alcalde de Medellín e hizo una excelente labor tanto en seguridad como en inversión social y los problemas del, del país, pero sobre todo que, está, que mira la región y, y mira que el desarrollo de nuestro país no es, es un desarrollo desde las regiones, desde los barrios, los corregimientos, las veredas, eh, los, y, y así de esa manera poder construir nuestro país con la gente y para la gente.
0: Usted es la mayor electora que tiene el Valle del Cauca, ¿cómo ve usted que está yendo la campaña de FICO en el departamento? Bueno, eh, estamos trabajando
1: muchísimo, eh, muy fuerte, pues, eh, de, na, para nadie es un secreto que aquí en el Valle del Cauca hay una, hay una, ha habido una preferencia hace un, mucho tiempo por, por otras campañas y pues por supuesto nos ha tocado salir a dar a conocer el programa de, de Federico Gutiérrez a la presidencia, que no se había mostrado, que no se conocía, eh, el otro candidato lleva ocho años o más haciendo campaña, lógicamente la gente ya lo conoce, pero a Federico Gutiérrez poco lo, lo conocen o lo conocían. Entonces, eh, nos ha tocado una campaña de, de activación en todo el departamento, en los municipios. Hemos hecho unas, unas avanzadas eh, con, con, eh, en algunos municipios como Palmira, Tuluá, Buenaventura. Eh, aquí en Cali, y tratando de dar a conocer ese, ese programa y esas propuestas de cambio y transformación responsable que está, que está diciendo y que está promulgando Federico Gutiérrez. Nosotros desde el partido de la U, que lo acompañamos oficialmente, pues hicimos una, un acuerdo programático en donde nosotros lo que hacíamos era... Eh, poder decirle qué es lo que queremos como partido, que él pueda y pudiera incluir en su programa de gobierno, y ese es el programa de gobierno que él incluyó muchas cosas de las nuestras y que ahora estamos presentando acá en el Valle del Cauca.
0: Y en el caso del Valle del Cauca,
1: esas cosas específicamente, ¿qué serían? Fico se ha comprometido con el Pacífico colombiano, se ha comprometido en el desarrollo social y económico y ambiental del Pacífico, pero además con la paz. Y en eso yo creo que es, en eso sí no íbamos a hacer nosotros, no hubiéramos apoyado a Federico Gutiérrez si no hubiera, se hubiera comprometido con nosotros como partido a implementar el proceso de paz, que consiste en que pueda sustituir la economía ilegal en economía legal, que a los campesinos le pueda dar esa posibilidad de mejores condiciones de vida, que el Pacífico hay que es un, es un lugar muy olvidado y que tiene que invertir desde la infraestructura sanitaria hasta el poder lograr tener salud, y el poder lograr tener colegios y educación, que llegar a los sitios alejados, no solamente con el ejército y la policía para la seguridad sino también para poder lograr tener el desarrollo social y económico que necesitan las comunidades eso ha sido como algo que, que, se, que nos, como se comprometió Federico Gutiérrez y eso es algo para el Pacífico lógicamente hablar de todos los los, los procesos y proyectos, macroproyectos para convertir a Buenaventura en, un, en, una, en una ciudad más competitiva, un puerto mucho más competitivo, pero por sobre todo la inversión social del Pacífico colombiano, que ha sido la propuesta que ha venido diciendo Federico Gutiérrez para la presidencia.
0: Federico Gutiérrez se ha comprometido en acabar con la pobreza y precisamente Buenaventura y el Pacífico son de las regiones más pobres de Colombia. ¿Qué está proponiendo específicamente? Bueno, pues específicamente es,
1: ya le decía a usted, sustitución de cultivos, lograr que con el ejército y la policía llegue el maestro, llegue el médico, pueda hacer la infraestructura hospitalaria que se necesita, como en aventura, por ejemplo, se comprometió a hacer el hospital nivel 3 y 4 como un hospital regional, pero por supuesto en Tumaco y en Guapi tendrá que tener unas instituciones eh, hospitalarias que puedan traer, que puedan atender los pacientes con calidad de oportunidad llegar hasta esos sitios sitios lejanos para darle salud de la economía campesina que nosotros tanto estamos pidiendo que logremos que se le dé el apoyo a los campesinos en créditos que sean subsidiados en precios de sustentación que le bajen los precios a, a los insumos porque FICO se está comprometiendo a que los insumos se hagan aquí en Colombia para bajar los insumos y por supuesto pues las vías terciarias que como le digo tanto se necesitan para sacar los productos de los campesinos entonces en el Pacífico se está comprometiendo a ese desarrollo social, económico y ambiental porque se está comprometiendo con el ecoturismo que es fundamental para el trabajo, para el empleo y el emprendimiento del Pacífico y pues por supuesto del país. ¿Y el mínimo vital? Bueno, en el tema de mínimo vital él no habla de mínimo vital, él habla de una renta o un ingreso básico para las personas más pobres y esta se está comprometiendo para llegar hasta 5 millones de personas a 400 mil pesos mensuales, que es muy importante, y eso mientras que se puede dar el paso de ingresar al mercado laboral. Cuando ya la persona va, se va preparando e ingresa al mercado laboral, pues saldrá de la, del subsidio, pero mientras tanto vamos a tener ese subsidio a 5 millones de personas, 400 mil pesos mensuales. Se va a dar también un subsidio a las personas de la tercera edad que no pudieron pensionarse a pesar de que trabajaron toda, trabajaron toda su vida, pero que no tienen tampoco un ingreso para vivir dignamente. Y se les va a dar de 350 mil pesos mensuales a estas personas, que son más o menos 3 millones de
0: personas. Muy importante porque verdaderamente se ha cuantificado qué es lo que se va a dar y pues no parece que fuera carreta. Y en la parte de la educación, Dilian, eh, cuéntenos, porque una de las cosas que la gente verdaderamente, o los jóvenes por lo menos piden, es, es la educación superior, gratuita y sin tanto problema. O sea que no tengan que, que haya tantos coladores porque hay mucha gente que quiere estudiar y es la única forma de verdaderamente subir en el, en el estrato social. ¿Qué está ofreciendo FICO para ellos? Bueno, importante decir que la educación con Federico
1: Gutiérrez no es solamente hablar de la universidad, es hablar desde la primera infancia, que es donde debemos de comenzar, desde la seguridad alimentaria de los niños hasta la educación desde la primera infancia, mejorar la calidad de, de la educación secundaria, que es muy importante, para que cuando vayan a ingresar a la universidad estén bien preparados, puedan entrar a la universidad y él lo que, lo que propone es dar un millón de becas matrícula cero, en este momento son 650 mil jóvenes que están estudiando con matrícula cero, él propone llegar hasta un millón de, de jóvenes con matrícula cero, pero propone algo importante, y es que puedan tener un subsidio de alimentación y transporte, esa es el mayor la, la mayor deserción se da precisamente porque los estudiantes pueden tener matrícula cero, son lugares alejados, pues lógicamente no podrán entonces ellos ingresar. Entonces, por eso se, se va a dar ese subsidio al transporte y a la alimentación. Yo creo que ahí es, es muy importante. ¿Por qué? Porque es la formación de esos jóvenes para entrar a laboral. Y, en, y, y una de las cosas importantes que está, está proponiendo FICO es hablar del emprendimiento con cinco años de cero impuesto a quienes empiecen a emprender. No importa si el emprendimiento es muy pequeño o no importa si el emprendimiento es más grande. Lo importante es que va a dar cinco años de no impuestos y el empleo va a continuar con algo que se está haciendo ahora, que es dar el 25% del salario a las empresas que puedan generar un nuevo
0: empleo para, una, para un joven o para una mujer. ¿Eso verdaderamente que se ha estado implementando ha dado resultados? Bueno, en este momento hay
1: mil empleos nuevos que se han generado en jóvenes y en mujeres, pero lógicamente hay que incrementar mucho más todo ese, ese proceso para lograr que haya más o menos, y es lo, que está, es lo que se está diciendo, más o menos 2 millones y medio, 3 millones de personas trabajando que sean jóvenes mujeres.
0: Lilian, pues la pregunta del millón. Usted decía que nadie, pues que es sabido que en el Valle eh, hay mucha gente que votaría por otras campañas. ¿Por qué los vallecaucanos no deben votar por Petro? No,
1: yo quiero, yo creo más bien decir por qué debemos votar por FICO. Eh, yo creo que cada cual tiene conciencia cómo debe votar y lógicamente debe ser que conoce muy bien las propuestas de otros candidatos. Pero a mí me parece que algo, algo que debemos de hacerle conocer a los vallecaucanos es que esos cambios y estas transformaciones que Fico está proponiendo son responsables. Si usted ve el proyecto, el, el plan de, de gobierno de, de Fico, se da cuenta de que cada uno de estos proyectos tiene un sustento económico. De dónde va a salir los recursos para poder hacerlo. Entonces a mí me parece que tenemos que decirle lo, lo que quiero decirle a, a los Vallecaucanos es precisamente eso: es que sabemos de dónde se va a sacar la plata, cómo se van a hacer y, y cuándo se van a hacer, que es muy importante, porque pues uno puede hablar muchas cosas que puede hacer, pero resulta que no tiene la posibilidad de lograrlo, entonces pues yo quiero como, como bien decirle a los, a los vallecaucanos todo esto que les estoy diciendo, este es el programa, hay que mirar, hay que evaluar, hay que, hay que mirar el uno, mirar el otro y así, y así de esa manera escoger como, como, como piensen los vallecaucanos.
0: ¿Y de dónde va a sacar entonces, Fico, el presupuesto para todos estos proyectos sociales que está planteando? Bueno, por ejemplo, el de los, el de, los, el de, los de mayores de
1: 65 años. Mire, las, la, hay que hacer una reforma, por supuesto, creo que la reforma es más importante, y si eso lo ha hecho Fico para hacer es la reforma a la justicia, porque pues todo el mundo sabe todos los problemas de impunidad que tenemos. Debe haber una reforma a la justicia, debe haber una reforma a las pensiones, pero en las pensiones no en las pensiones, lo que nos, porque son, eso es sagrado, es el ahorro que nosotros hacemos durante toda nuestra vida para tener dignidad cuando, cuando ya, ya no trabajemos. Pues, eso, eso sería una, algo que no lo podríamos admitir. Lo que está proponiendo Fico es que en esa reforma se le va a quitar los subsidios a las altas pensiones porque ahora en este momento los subsidios que da el Estado para las pensiones más altas, se las da a las pensiones mucho más altas, y eso pues no, no debe ser así, porque los que más tienen son los que más deben dar. Entonces esos recursos se van a dar para poder aumentar la cobertura en esas personas que nunca lograron jubilarse, porque trabajaron toda su vida pero que no pagaron la pensión, a esas personas darles ese subsidio de 350 mil pesos para que tengan, por lo menos que tengan cómo poder lograr vivir dignamente.
0: ¿Usted cree, Dillian, que lo que dicen en las redes sociales sobre un plan para manejar el software de las elecciones que viene del gobierno español, ¿es cierto para poder para poder más hacer trampa en las elecciones? Bueno, desafortunadamente pasó lo que pasó en las elecciones. Eh, no puedo decirle
1: con seguridad si es que hubo algún tipo de fraude. No, hasta ahora no se ha podido, no se ha podido evidenciar que haya habido fraude. Hubo errores humanos, que no hubo buena... No, hubo una buena capacitación a los jurados y hubo muchos errores humanos así que yo creo que y, y se generó desconfianza ahora qué se está haciendo se contrató una auditoría internacional para que pueda hacerle seguimiento a todo lo que se está haciendo por parte de la registraduría tanto ahora como el día de las elecciones se va a hacer una veeduría grande internacional también que va a estar aquí en, en, en el país precisamente para estar muy pendientes y así de esa manera poder generar confianza en la comunidad. Yo le tengo que decir que con estas medidas que se han venido tomando puedo estar tranquila que las elecciones van a ser transparentes y se va a dar un proceso tranquilo.
0: Porque hay, es decir, hay demasiadas dudas, digamos, sobre todo entre la gente eh, sobre el software español. ¿Eso va a seguir? Sí, sí, pues eh, en este momento es
1: muy difícil, pero por eso se contrató la auditoría... Eh, internacional para que estén ahí muy, haciéndole un seguimiento muy cercano a todo lo que se está generando por ese software y por, las, y por la registraduría.
0: ¿Usted cree que digamos que eso que pasó en las elecciones de, para el Congreso, que de pronto aparecieron una cantidad de votos muy extraño porque nunca antes había ocurrido ¿es, es algo que siempre ha pasado o que ¿O que pasó solamente, exclusivamente en estas elecciones? No, en
1: algunas oportunidades ha pasado, lo que pasa es que esta vez la, lo que pasó sí fue muchísimo más, o sea, ha pasado más o menos en el 5, el 6%, esta vez fue en un 10%, pues y eso es lo que ha sorprendido muchísimo porque fue un número muy alto, de errores que se cometieron precisamente en las elecciones y entonces por eso se generó la desconfianza y por eso hemos tenido toda esta
0: problemática que, que ha venido sucediendo desde las elecciones de marzo Sí, algo verdaderamente extraño Dilian, ahora por ejemplo usted ¿qué plantea que haría el partido de la U en caso de que no saliera elegido Federico? Bueno, el partido de la U, pues
1: tiene una responsabilidad con el país. Tenemos, eh, tenemos 20, 20, 20, 30 congresistas que pues por supuesto tendrá, vamos a presentar proyectos de ley y que se los planteamos a FICO como le decía anteriormente, todo el tema de fortalecimiento de la economía campesina, una reforma estructural a la, a la salud, una, una, una ley que tiene que ver con la economía circular, cómo darle valor a los residuos sólidos, eh, transición energética que también estamos trabajando, un proyecto de educación dual, es decir, es, son proyectos de ley que son muy importantes para el bienestar de, de los colombianos y que los estaremos presentando en el Congreso de la República. Allá es que se dan las grandes discusiones de país, las grandes discusiones sobre qué es lo que queremos y esperamos para nuestro Colombia, para el país que tanto queremos. Así que pues estaremos participando en el Congreso de la República y miraremos si eh, ahí tomaremos la decisión, si acompañaremos. Yo, yo personalmente creo que el que quede presidente de la República, Ángela, tendrá que llamar a la unidad. Es muy difícil poder lograr sacar adelante nuestro país en medio de la polarización, de los odios, de los resentimientos, de lo que estamos viviendo. La única forma de sacar el país adelante es uniéndonos, uniéndonos alrededor de las problemáticas de la gente, poder trabajar para darle solución específica a esa problemática de la gente, la falta de empleo, la falta de emprendimiento, la falta de, de calidad de, de la salud, de la educación, todos los problemas que se están presentando, de la desigualdad y de la pobreza que vivimos. Eso lo tenemos que hacer trabajando de la mano y unidos. De lo contrario va a ser difícil. Eso es lo que yo creo, que para poder hacerlo vamos a, van a tener que llamar a una unidad alrededor, como le digo, de la gente para trabajar en proyectos y en pro de mejorar las condiciones de vida de las personas, mejorar la desigualdad, acabar con la pobreza y poder tener la paz, porque la paz no es solamente cumplir los acuerdos, la paz es poder lograr que la gente tenga
0: bienestar, tenga calidad de vida. Y en cuanto al manejo, digamos, del narcotráfico, que es uno de los grandes problemas que tiene el país ¿Qué se propone? Pues es básicamente la sustitución de cultivos. Y, y, y yo sí creo que en un
1: futuro, en un futuro eh, pero tiene que ser un acuerdo internacional, un acuerdo nas, eh, transnacional, es la legalización, pero no en Colombia. Es, no es ahora solamente en Colombia, sino en el futuro con unos acuerdos muy internacionales, la legalización de las drogas que creo que es muy importante. Pero por ahora en Colombia es... La sustitución de cultivos, no la erradicación, porque usted erradica hoy y dentro de ocho días volvemos a tener la coca porque los campesinos no tienen cómo eh, sembrar otra cosa diferente, mientras si se hace sustitución, pues ellos mismos, la coca la, la, la radican ellos mismos, pero se les da la posibilidad por parte del Estado que puedan tener una economía legal, que puedan sembrar otro tipo de productos que sean legales y que no generen daño a la comunidad.
0: Por ejemplo, en el caso de Nariño, cuando se hizo la sustitución de cultivos, la gente no tenía cómo vender ni cómo sacar los productos. Entonces, pues, figuras el problema tan grave. Usted radica la coca, pero siembra papa o lo que siembre, pero después no hay quien se la compre. Precisamente por eso debe ir de la mano el fortalecimiento
1: de la economía campesina, que es el primer punto del de acuerdo. Es, es hacer una reforma para poder lograr eh, fortalecer a los campesinos, como le digo, pasar de la economía ilegal a la economía le legal, darle la posibilidad con créditos subsidiados eh, al 100% de garantía, darle precios de sustentación, darle la posibilidad a los campesinos de que, de que puedan tener alianzas comerciales y que tengan vías terciarias. Todo eso es un proceso que se tiene que hacer. Mire que ahí tenemos los recursos del PDET. El PED son recursos muy grandes de regalías que se destinan a los municipios más afectados por, la, por, el, por el conflicto, que son 170 municipios. En esos municipios, esos recursos que hay se deben de invertir para el desarrollo, para el desarrollo social y económico de esa región, de esos municipios. Con eso vamos, vamos logrando generar unas mejores condiciones de vida para los campesinos y así ellos van a poder ir saliendo de esa de esa pues de esa sub sí que los ha tenido subyugados toda la vida el narcotráfico porque no tienen más de qué vivir entonces lógicamente lo tienen que hacer entonces así podemos lograr tener realmente un pacífico y unos lugares en paz y, y con buena calidad de vida
0: bueno Dilian entonces ¿y usted pues ya iría a un ministerio me imagino muy importante con Fico o a lo mejor hasta con otro candidato no, por ahora estoy haciendo campaña,
1: Ángel, Ángela. Por ahora estoy en este proceso, vamos a ver qué pasa. Y bueno, a
0: mí me gusta mucho mi región, yo quiero mucho mi departamento del Valle, usted sabe, Ángela. Sí, seguramente. Entonces, de pronto nuevamente gobernadora. No, 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 no. Por ahora no, por ahora no
1: tengo todavía. Eh, yo siempre digo que las cosas que hace uno en el momento hay que hacerlas bien y después ya miramos qué hacemos.
0: Bueno, pues verdaderamente pues lo que quiero es desearle mucha suerte y mucha suerte también en esta campaña y ojalá que el país pueda salir adelante en estas elecciones que se ven tan tremendamente polarizadas y tan duras y, y, y en que precisamente pues eh, la única pregunta que me quedaba era que qué se pro, propone FICO para las mujeres. Bueno, pues para las
1: mujeres es, es, eso se me parece muy importante, incluso porque le decimos que en todos los, en todos los sectores deberían de haber el 50% de las mujeres representando, no somos el 53%, el 50% es lo justo, pero no solamente eso, sino que todos los programas, proyectos de su plan de desarrollo tendrán un capítulo especial para la equidad de género, para las mujeres, no solamente las mujeres, sino la población LGTBI, que también es muy importante. Entonces, en esto, Fico, se ha sido muy, siempre ha hablado de que, pues, por supuesto, le ha encantado trabajar con mujeres, que lo va a hacer, y que, y que la desigualdad que existe en este momento con respecto a la brecha laboral que tenemos de mujeres y hombres, pues, se, te, se tendrá que terminar.
0: Pues, eso sí es muy importante, verdaderamente, pues, ojalá que en este gobierno sí se cumpla porque en el gobierno pasado también se prometió una igualdad de mujeres y verdaderamente no se cumplió de verdad. Muchísimas gracias, Dilian, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa. Muchísimas gracias, Ángela, y un saludo muy especial a todos los vallecaucanos.